0: Aire Libre presenta
1: Clics Modernos
0: El recorrido semanal por nuestras pantallas Nuestros trazos, nuestra gente Ahora habilitamos el compartir en los Clicks de esta semana dialogamos con David Marchand y Pablo Cuarta de Matajuegos y Enrique Lagostera de Game Curious Montreal, organizadores de la Game Jam antifascista. ¿Cómo se originaron estos grupos y quiénes les integran? ¿Qué es una Game Jam y qué nos podemos encontrar en esta tercera edición aquí en Clicks Modernos? Yo, David Marchand. Empecé a hacer videojuegos, empecé a hacer juegos de textos y cuentos interactivos textuales en la herramienta Twine allá por el año 2012, creo, simplemente porque me puse a experimentar y vi que yo siempre escribí mucho y vi que cuando posteaba cualquier clase de texto o cuento, la gente no le daba mucha bolilla, pero ya postearlo y mostrarlo, mostrar un cuento interactivo, la gente se enganchaba mucho. Así que de ahí a partir de después empezar a usar Construct para hacer juegos más complejos, eventualmente, dando clase y todas esas cosas, me terminé metiendo en el mundo de manera más, más
2: profunda. Mi nombre es Pablo Cuarta, hago parte de Matajuegos y además soy, eh, soy desarrollador de videojuegos, particularmente diseñador narrativo y productor. Yo por mi lado, bueno, siempre jugué juegos desde, desde chico eh, y era algo bastante común en, dentro de, de mi grupo de amigos eh, y cuando empecé, después cuando fui a la universidad estudié letras, estudié literatura, y uno de los campos que más me interesaba era la escritura y la literatura experimental. Y dentro de eso vi una, una manera de, de empezar a estudiar también literatura interactiva o literatura ramificada, que tenía que ver mucho con la, la agencia del de lector o del jugador con, con el texto. Y lo usé como una manera para empezar a explorar narrativa dentro de videojuegos y cómo se podía armar una historia de manera diferente a, a otros medios. Eh, y de ahí me empecé a interesar más aún en lo que es diseño narrativo de videojuegos y después de estudiar eh, letras estudié diseño de videojuegos y desarrollo de videojuegos eh, para seguir aprofundizando.
1: Yo, Guique Lagostera, empecé a trabajar con juegos un poco porque tenía un grupo de, de amigos que les gustaban mucho eh, los videojuegos y que empezaron un grupo de estudios y para discutir y hablar sobre los juegos y, y intentando hacer como que más análisis social, cultural y política y eso me interesó mucho y por eso como que creció mi, mi interés y empecé, yo ya trabajaba con, con media, entonces con guión para cine, como para audiovisual, radio y web y entonces empecé a interesarme más en aprender a, a diseñar y programar para juegos. Y después fui a eh, estudiar sobre eso en, en un máster. Y después ahora uh, después trabajé como de diseñador de juegos y programador y, y enseñando también. Entonces fue un, esa fue un poco la trayectoria. Bueno, Game Curious eh, es un grupo de... Que empezó en 2016 y la idea uh, es un poco como que un club de libros pero de videojuegos entonces donde la gente se puede uh, o puede jugar juntas y discutir hablar sobre los juegos y una idea que, que empezó así en toronto y después en montreal acá en canadá y, uh, Acá en Montreal después empezó a, a tener un poco más un, un enfoque en crear uh, relaciones o puentes entre diferentes comunidades y movimientos sociales y grupos organizados y colectivos uh, que están trabajando con justicia social, entonces con, con uh, movimientos antirracistas, antifascistas, eh, movimientos feministas y por ahí va y anticoloniales y la idea es un poco como que un grupo de libros radicales pero con videojuegos entonces creamos eventos donde la gente puede jugar, puede hablar, discutir e intentando que haya, que haya una participación de diferentes grupos para que esa troca, ese intercambio pueda a ocurrir. El programa de Toronto, que se llamaba Game Curious, empezó en 2013, entonces un poco antes y eh, existió allá hasta 2019 eh, de diferentes maneras. Y el de Montreal empezó en 2017 y, y, uh, y en esa versión de 2017 ya empezó con ese enfoque de crear puentes con movimientos sociales y colectivos y eso, solo para... Eh, no, no confundir las cosas. Uno de los eventos que trabajamos es la Antifa Game Jam.
0: Y Matajuegos técnicamente empezó en los 90 cuando nacimos. Así que yo voy a, voy a tomar... Me parece que estamos en un, en un concurso, David. Quién logra, ¿Quién logra decir que su proyecto empezó antes? Creo, Vamos que, a ver de,
2: creo que dentro de Matajuegos soy la única persona que no en los 90, David. Uy, tenés razón. <risa> tenés razón. Matajuegos, por su lado, arrancó en el 2015 en una conferencia de desarrolladores de videojuegos que se hizo en el... Centro Cultural San Martín, eh, en el que Santiago Franzani, uno, uno de los miembros fundadores, eh, me agarró del brazo y me dijo, tenés que conocer a David Marchand, que estaba ahí sentado con él. Eh, y nos sentamos a charlar, y en particular nos pusimos a charlar de todos los artículos que leíamos de, de críticos y desarrolladores de, de otros países del mundo que escribían sobre videojuegos y cultura, videojuegos y política, videojuegos y, y sociedad y género, videojuegos y feminismo, y la falta que veíamos en, en nuestro espacio común de, de desarrollo, de, de intercambio, de ese tipo de texto, por lo menos ese tipo de conversaciones. Eh, y ellos dos me, me, me propusieron, me, me charlaron con un proyecto que tenían de armar una traducción de, de una selección de esos textos al castellano, para, más que nada para usarla en un, en un setting académico. Eh, en diferentes universidades, diferentes cátedras. Eh, y me preguntaron si quería participar. Yo le dije que sí, medio pensando que no iba a llegar nunca a nada. Eh, y por un rato no, no parecía que iba para ningún lado, hasta que llegó la, la cuarta miembro fundadora, eh, Florencia Rumpel Rodríguez, eh, que dijo: che, ¿y si en vez de, de armar un libro, un cuaderno, no, no armamos un blog, así lo hacemos de a poquito? y vamos publicando artículo por artículo y eso Pero, pasó?
0: En, en Facebook en una conversación con Santiago empezamos a hablar de armar un blog con recomendaciones personales nuestras de videojuegos y Rumpel lo vio se metió y ahí ella percibió rápidamente che estos dos proyectos podrían ser el mismo el blog del que están hablando y el, las traducciones podríamos sacarlas en un blog que eventualmente salió en 2016 y usualmente no tiendo a mencionar esto, discúlpame que, que te interrumpa Pablo, pero quería tirarlo porque en la primera reunión en la que hablamos con Santiago era un evento en el que había un piso lleno de mesas en las que había juegos de mesa y había una en el medio que estaba vacía porque el chabón que tenía ese juego se estaba llegando tarde o no había llegado, yo qué sé, y nos metimos. O sea, se suponía que eran mesas de juegos de mesa para sentarse a jugar y nos sentamos ahí, nos pusimos a hablar y el chabón nunca llegó. Yo siempre tengo el miedo de que quizás si el, si el chabón llegaba y decía, che, está en mi mesa, déjenme poner el juego, quizás Matajuegos nunca nacía.
2: Nunca, nunca había escuchado ese miedo tuyo. Ese es un, un what if importante.
0: <risa> y seguramente hubiera nacido porque habíamos hablado, habríamos hablado sí. en otra en otro contexto, pero bueno, es una posibilidad. Me eh, pareció, en ese momento me sentía muy raro, como estamos sentados en esta mesa en el medio del piso y claramente acá tiene que llegar, a, hay un cartelito, tiene que llegar alguien a poner su, su laburo. Bueno, eso nomás.
2: No, no, y, y si, si querés te ayudamos un poquito porque, bueno, después de eso empezamos a hacer un montón de otras cosas, más allá de traducir eh, artículos de, de afuera y de otros escritores, también empezamos a redactar nuestros propios artículos, hablando un poco de
0: arrancamos redactando nuestros propios artículos y traduciendo artículos de, de afuera, pero después también nos metimos, a medida que fuimos construyendo un nombre y la gente nos llamaba a hacer diferentes cosas, nos metimos en ayudar a organizar diferentes game jams, diferentes eventos, a veces promocionar a la, la creación de algún que otro juego, como es el caso de, de Onda Verde, que es un juego que hice para para la marcha por la legalización del aborto, que también desde Matajuegos lo, medio que lo, lo empujamos con un montón de otras cuestiones. Así que pusimos, la, pusimos las patas en diferentes tipos de proyectos que se nos expandieron un poco al margen del, del blog inicial y también hacemos podcasts con entrevistas y filosofía de desarrollo y videos bastante escuetos con ilustraciones generalmente mías en las que expongo sobre algún tema que me parece interesante y un montón de Productos de comunicación sobre videojuegos Vistos desde un punto de vista social y político El cine argentino se financia a sí mismo ¿Cómo? 10% de tu entrada al cine 25% que aporta el ENACOM 10% de las compras y alquileres de VHS y DVD ¿VHS? ¿Hace mucho que no alquilas uno? Ahora Accedemos a los contenidos en plataformas de streaming Hoy el consumo de cine cambió y es necesario regular para estos tiempos. Proponemos que parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales para ver películas vuelva a la producción del cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. Es lógico, ¿no? Como cuando alquilabas un VHS y DVD. Cuidemos nuestro cine. Es ahora. Una Game Jam es un evento, ya sea físico o virtual... Para que diferentes personas se, se junten en grupos y se, o las que quieren lo hagan individualmente, pero idealmente se junten en grupos y hagan un juego en cierto, en cierto tiempo, generalmente en periodos muy cortos. Entonces, lo que tiende a suceder es primero alguna organización o persona que está organizando la jam, eh, anuncia la jam, la gente empieza a sumar in, interés en la jam y cuando llega el día de que comience, se anuncia Alguna temática en particular, algunas Jams anuncian su temática con mucha anticipación, otras la anuncian la temática en el mismo día en el que se abre. Y en ese momento todos los participantes se ponen a diseñar y crear juegos alrededor de esa temática central de la jam algunas jams, como la antifascista, siempre tienen la misma temática fundamental, que es hacer juegos con respecto al antifascismo. Y algunas otras jams que tratan de ser un poco más neutrales y agnósticas con respecto a ciertos temas, tratan de cada año o en cada edición nueva de la jam, tirar una temática nueva para que la gente no sepa cuál es y que tenga que rápidamente en dos días o en una semana inventar un juego al respecto. Y lo ideal es que después de un proceso arduo de creación de juego rápidamente, al final del mes o al final de la semana o al final del fin de semana en el cual se plantea la jam, se presentan todos los juegos, se suben a algún lugar y en algunas jams, termina ahí y la gente juega los juegos y se harán reseñas, se distribuirán, se compartirán opiniones. Y en otras jams habrá premios o alguna votación, se elegirán los juegos más destacados y cosas por el estilo. Eso es, es la, la definición básica y teórica. Lo que pasa en el medio son relaciones sociales y cuestiones de comunidad que son muy interesantes también de, de discutir.
2: Sí, y en, por lo, quiero decir por lo menos en un principio, por lo menos una de las cosas que más me gusta a mí de las jams que es una manera para acercarse al, a lo que es desarrollar un videojuego, se puede acercar cualquier persona, por más que no tenga ninguna experiencia, nunca haya hecho un juego, es una manera fácil de acercarse y probar, experimentar, ver cómo es ese trabajo de diseñar un videojuego, producirlo, desarrollarlo y tener una sensación de esa, del, del tipo de trabajo colaborativo eh, que se hace en, en un, cuando armas un videojuego en un equipo. Eh, y eso y es una muy linda experiencia, por lo menos cuando es positiva la experiencia, para acercarse a ese espacio creativo. Y a conocer un poco, a ver en esos pocos días, en esa semana, ver si es algo que te gusta hacer, algo que te interesa, eh, sin tener que, medio, medio que tomar encima todas las exigencias profesionales eh, o académicas que puede tener un, un desarrollo de un videojuego comercial. Bueno, creo que
1: no tengo mucho que, que adicionar, es un poco eso, y creo que... Hay también esa contraparte que David estaba diciendo, de, de que a veces hay gems que tienen competiciones o que tienen un enfoque muy grande en la productividad. Entonces, la idea de que tienes que eh, finalizar el juego, que tiene que estar bueno, que tiene que estar polido y todo eso. Y, y a veces eso puede ser como que una, una pequeña glorificación de, de la cosa del crunch, ¿no? del, del tiempo extra, de, de una idea de que tienes que ser muy rápido y, y por ahí va. Entonces, lo que muchas gens, mucha gente que organiza esos eventos están haciendo son cosas como um, extender los plazos, no, 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 no hacer eh, intervalos tan cortos para que la gente tenga más tiempo. También esas... esas uh, um, Trabajar para, uh, un poco más activamente para que ese, ese proceso de bienvenida que Pablo estaba diciendo, de, de que la gente se sienta acogida y, y que pueda trabajar, trabajar junta y todo eso, para que eso ocurra de una forma más... Entonces, eh, cosas como mentorías o, o gente que está allá para ayudar y para uh, guiar un poco el proceso. Entonces, hay... Diversas maneras. También hay ideas que hicimos en Game Curious, um, por algunos meses, una idea que se llamaba Slow Jam, ¿no? la jam la de espacio, que, que, iba, eh, que era un poco más como que un evento recurrente Entonces, a cada, a todos los sábados eh, nos encontrábamos por dos horas, para, eh, estábamos en el espacio por dos horas para que la gente pudiera venir y trabajar en sus juegos o hablar de sus ideas y todo eso, y, y tener un poco de ese espacio, pero más distendido eh, en el tiempo. Entonces como una forma de, de eh, sacar un poco de esa presión que a veces hay. No, no todas, pero a veces
2: hay. Sí, hoy yo, yo en día muchas de las jams suelen ser virtuales, incluso la, las que son presenciales tienen una parte virtual para que las puedas trabajar desde tu casa o a donde estés en el mundo y, las, eh, y nada, después al final subas tu juego para que todos los participantes la, la, lo puedan ver.
0: En esta época muchas jams suelen tener un componente virtual y hoy en día especialmente todas. Dudo que haya alguna jam que tenga muchas ganas de, de, de ser física en, en agosto de 2020.
2: Hay una jam en mi casa en la cual pueden participar solo la gente que está acá. David, eh, soy yo, soy únicamente yo. Pero bueno, es la Pablo Jam y está yendo muy bien.
0: El rol de, el rol de matajuegos en la Game Jam antifascista siempre fue muy, muy moderado. Eh, obviamente queremos involucrarnos más en el futuro, pero hasta ahora de lo que podemos adueñarnos es de que siempre ayudamos a promover la Jam en nuestras redes, sobre todo en Argentina, que es el, el campo en el que más bolilla nos dan. Y también siempre aportamos alguna que otra traducción al castellano de los textos de Bienvenida de la Llama. Así que por ese lado, vamos colaborando. Por todo lo demás de la organización más en serio y de qué nos espera esta, lo difiero a la, a la autoridad de Enrique. Eh,
1: uh, bueno, la, la Antifa Game Jam empezó en 2018 con la organización de Game Curious Montreal, junto con otras organizaciones, entonces el Ataque Podcast, que es un podcast brasileño, eh, también sobre videojuegos izquierda, y, y la idea era un poco crear como que un espacio para la creación de juegos antifascistas, para discutir los movimientos antifascistas, para pensar eh, esa ocupación del espacio del videojuego por una cultura de derecha y combatir eso dentro del espacio del videojuego eh, a través de esa creación y, y de ese tipo de discusión por la izquierda. Entonces, eh, también como que uh, siempre con un, con un enfoque muy internacionalista, ¿no? entonces esa idea de hacer... Uh, tanto la gente acá en Canadá, pero también en la primera edición tuvimos eh, gente trabajando en, en juegos en Suecia, uh, algunas personas en Italia, ot uh, otras ciud ciudades de Canadá, pero también en Brasil y, y en otros sitios, porque hicimos eso como que mixto, ¿no? Teníamos localidades eh, presenciales donde la gente se reunía, pero también uh, cada organización... Uh, lo, lo hacía de la manera que funcionaba mejor para, para esa organización Entonces tenía ese componente online de, de, estar en, de tener una página más centralizada Donde la gente podía ver los juegos que están siendo hechos por todos Y uh, por todos los participantes Y, eh, en 2019, eh, y después en 2018 hubo Um, ya yeah, 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 teníamos participación de, de personas de matajuegos, Rumpel uh, hizo el Dumfetito, en, está allá en la Antifa Game Jam, y, pero en 2019, eh, en la segunda edición, uh, nos, uh, nos, nosotros hemos conversado, uh, he charlado con, con David y Pablo, eh, y, y esa conexión funcionó para, para hacer también esa organización conjunta. Y, y creo que ha sido un proceso muy, muy bueno. Y en la edición ahora de entonces en 2019, eh, organizamos también ese, esos mismos grupos junto con uh, Simona Maiorano de Italia, de Bari que también organizó una, una localidad allá. Entonces tuvimos todo un, un, uh, ese proceso. Y en Montreal también hicimos encuentros uh, durante todo un mes. a uh, Cada semana teníamos encuentros semanales para trabajar y, y charlar. Y, y, y una cosa importante también era eso de intentar que fuera una jam que no tuviese a un enfoque competitivo, que no tuviera esa presión para producir. Es más como una gran oportunidad de conocer a otras personas y conocer el, el hacer de juegos y el hacer de juegos con, con, ese, con ese enfoque político. Y entonces también hicimos talleres y, y charlas y discusiones con participantes de varios sitios. Eh, Hablando tanto de conjunturas políticas, entonces hicimos una sobre uh, el crecimiento del fascismo en Latinoamérica eh, y hablando bastante de Bolsonaro, de la situación en, en, en Brasil, pero también uh, hicimos otras uh, charlas sobre uh, la organización de movimientos antifascistas acá en Canadá. Entonces uh, hay ese intento de, de organizar esos intercambios. Y, y ahora para la edición de 2020, con, con la, las limitaciones de, de la pandemia y de, y de COVID y de todo eso, eh, es una jam completamente online. Uh, ya está aconteciendo en ese momento. Empezó en el 1 de agosto y, y va hasta el 31 o 1 de septiembre, septiembre, algo así. Y... Y eso es una Jam sin, sin competición y, y, y que ya tiene, creo que ya, ya, ya hay dos juegos nuevos de 2020 allá que la gente ha apostado, entonces ya está uh, aconteciendo. La, la, la Game Jam este año también está siendo organizada por Peteca, que es un colectivo eh, en Brasil eh, de creación de eventos y, y comunidad uh, descentralizada, auto. Gerida, y que tiene un, una idea de construir, de construir eh, poder popular por el videojuego. Entonces, esa idea de descentralizar, de que no sea todo en las ciudades, las capitales, que sea también en las otras regiones y territorios, y, y que sea también de una manera que no es completamente personalizada, en, en el sentido de que no dependa de una o dos personas que centralizan uh, el, como que... La, la, la creación de eventos de eventos pero que sea algo organizado de forma colectiva y, y alternada un poco y, y ese año PT que está participando en la organización también de de la game jam
0: entonces itch.io barra jam barra antifa guión game guión jam pero googleando antifa game jam va a aparecer de cualquier manera eh, la, el tiempo para hacer los juegos es todo agosto, así que hasta el final de agosto, ahí en la Antifa dice primero de septiembre también, pero por cuestiones de usos horarios no me quiero envalentonar demasiado, así que ponele que hasta el 31 de, de agosto tienen tiempo para hacer los juegos y que, que, que a ver si querés hacer un juego, un juego físico de mesa, ponele que está totalmente permitido, no hace falta saber nada más que tener una tijera para recortar papelitos o simplemente escribir las reglas en algún papel, de ahí hasta saber programar el juego, el videojuego que vos quieras armar, son cualquier rango de conocimientos que vos puedas querer. Si querés hacer una pequeña historia interactiva o un, unas reglas de un, de un juego de, de jugar a la mancha con otras reglas que representen el antifascismo o un juego de plataforma sobre algo en particular, lo que quieras, no hay un, un, ningún techo ni piso específico de conocimientos. Así que las ganas de hacer un juego son suficientes ir a la página y probablemente armarse alguna cuenta gratuita en el portal de Ichio y crear la página del juego propio y, y, y mostrárselo al mundo.
2: Y ya ahí en la misma página de itch.io, una vez que terminaste tu juego, lo puedes subir directamente ahí y compartirlo con el resto de la comunidad.
1: Sí, es, es un sistema gratuito y, y bastante eh, tiene bastante instrucciones de cómo, crea de cómo crear un, perf un perfil y, y, y eso. Y también si sí, la, la página inicial tiene bastante informaciones en castellano, en inglés, portugués, francés. Entonces, um, para facilitar eso, y también allá se puede, en la, en la página de Submissions, uh, puedes ver los juegos de las ediciones pasadas. Entonces, también... Puedes experimentar un poco con las cosas que la, que la gente hizo antes. Y, y en Twitter o otras redes sociales, la, la hashtag Antifa Game Jam, uh, también está, la gente uh, escribe con eso a veces. No sé si este año está bastante utilizado o no, pero en las ediciones anteriores sí. Entonces, uh, puedes encontrar inform más informaciones allá. Y, y eso que, da, que David dicho es bastante importante. Hay muchos juegos de, de interpretación, muchos juegos de, de cartas, también juegos de, 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 so, de juegos de tablero, de mesa, no sé cómo, juegos son, de mesa. Juegos de mesa. Entonces es bastante abierto. A, tuvimos un taller año pasado de juegos de teatro y que también estaban muy bien. Entonces es un poco es completamente abierta.
2: Y si se fija en el sitio de la llama, hay un montón de material, no solo que habla sobre el fascismo, te puede llegar a ayudar para inspirarte y agarrar ideas para armar tu juego, sino hay un montón de material eh, educativo sobre diferentes herramientas para que puedes usar para desarrollar tus juegos, herramientas fáciles como Bitsy, como Twine y varias otras. Eh, así que la verdad es que el sitio tiene un montón de información. Eh, para la gente que se está acercando por la primera vez a, a desarrollar un videojuego o quiere entender cómo es capaz de desarrollar un videojuego desde, desde un lado antifascista. Eh, y también hay un pequeño foro a donde se está concentrando la comunidad y charlando. Eh, y no sé si están formando equipos ahí, me imagino que sí, pero sí están compartiendo el desarrollo de sus videojuegos mientras lo van haciendo.
0: Exactamente, Mata Juegos, está en www.mata.juegos. Así que ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar nuestro podcast, nuestros videos, nuestros nombres y, y redes sociales también.
2: Sí, también estamos en Facebook como Mata Juegos y en Twitter como Mata Jueguitos, en Instagram también como Mata Jueguitos. Bueno, Game Curious Montreal,
1: uh, la página web es Game Curious, entonces eh, Game Curious MTL.com mrgs.ca voy, voy a poner el, el link en el chat y en, en Twitter es game curious en game underline curious creo y estamos también en Facebook entonces si queréis hablar ese es, es el camino <tose>